0: sejam bem-vindos ao Direito no Cast, eu sou a Sofia Ferraz, selecionada para o grupo de estudos aplicados na disciplina de Direito Pena 1 e pelo momento extraordinário em que passa não só o país como o mundo, enfrentando a pandemia do Covid-19, as atividades extracurriculares foram acertadamente suspensas. Apesar disso, os alunos não serão prejudicados de maneira alguma, Desta forma, foi atribuída certa liberdade para que os líderes do grupo de estudos aplicados escolhessem uma forma alternativa deste contato importantíssimo entre alunos e alunos, principalmente aos primeiros anos, que não possuem muita afinidade com a sistemática da escola, com o funcionamento dos exames, com os professores, etc., Tendo isso em vista, obtém divulgar áudios com a revisão do conteúdo por meio desta incrível plataforma do Direito NoCast, levando em consideração a aproximação das primeiras avaliações. Ainda em caráter introdutório, informo que o material de revisão aqui proposto se encontra guarido nas aulas de Direito Penal da professora Luzia Ragazzini, deixando claro que, conforme as aulas forem avançando com o conteúdo, irei complementando os áudios e a matéria. Pois bem, passo então a iniciar o conteúdo com a aplicação das leis penais no tempo. Quanto ao tempo do crime, são três as teorias que podem ser aplicadas. São três as teorias que o legislador pode optar. A primeira delas é a teoria da atividade, que considera que o tempo do crime será o da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. A segunda é a teoria do resultado, onde considera-se o tempo do crime o da ocorrência do resultado. E teoria da ubiguidade ou mista que considera tempo do crime o da ação ou omissão, bem como o do momento do resultado. O artigo 4º do Código Penal aduz que considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado, claramente adotando a teoria da atividade. Agora passo a discorrer sobre os conflitos das leis penais no tempo, que ocorrem com a sucessão das leis penais no tempo. A Constituição Federal preconiza, em seu artigo 5º, inciso 40, que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. É o chamado princípio da extraatividade da lei penal. A extratividade é um gênero no qual decorrem duas espécies, a retroatividade e a ultratividade. Vamos falar inicialmente sobre a retroatividade, que é a possibilidade conferida à lei penal de retroagir no tempo a fim de regular fatos ocorridos anteriormente à sua entrada em vigor. Ou seja, ela volta para quando ela ainda não existia, ainda não possuía eficácia, não tinha entrado em vigor. São quatro os conflitos das leis penais no tempo. A primeira delas é a Abolicio Criminis, presente no artigo 2º do Código Penal, que diz Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixe de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Basicamente, descriminaliza-se aquela conduta até então punida pelo direito penal. É crime e deixa de ser que temos como grandes exemplos a sedução e o adultério. Nesse caso, beneficia o réu, então retroage. Se está sendo processado, extingue-se o processo, e se já foi condenado, cessa-se a pena. A segunda hipótese de conflito das leis penais no tempo é a novatio Silégios e Mélios, onde a nova lei, editada posteriormente à conduta do agente, contém dispositivos que beneficiem o réu, que criam algum benefício. Ou seja, a lei é substituída por uma lex misior, uma lei melhor. Como a lei beneficia, o réu também pode retroagir. Diz o parágrafo único do artigo 2º do Código Penal. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores ainda que decididos por sentença condenatória e transitado em julgado. Agora, na terceira hipótese, chamada novácio legis impérgios, a nova lei, editada posteriormente à conduta do agente, contém dispositivos que prejudicam o réu, não podendo retroagir. A lei é substituída por uma lex gravior, uma lei mais grave, como é o caso de grande parte dos dispositivos da Lei 13.964, de 2019, a Lei Anticrime, em que nesses casos não deve retroagir. Na última hipótese de conflito, a novácio legis incriminadora, a conduta passa a ser considerada crime, não beneficia de maneira alguma o réu, não devendo retroagir. Então nós temos quatro conflitos abolício criminis, é crime e deixa de ser. Retroage, é benéfico. novacio leges in melius, em que contém dispositivos que beneficiem o réu. É uma lex missior uma lei melhor, também retroage. A terceira hipótese, novácio leges in cria dispositivos que prejudicam o réu. Uma lex gravior, não deve retroagir. E a última, novácio legis incriminadora, a conduta passa a ser considerada crime, ou seja, não beneficia, não pode retroagir. Ainda dentro da extratividade, existe a ultratividade prevista nas leis excepcionais e temporárias. O artigo 3º do Código Penal diz que a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Simplificando, lei temporária é aquela que traz expressamente em seu texto o dia do início, bem como do término de sua vigência ou seja, aquela que possui vigência por um tempo fixado na própria lei. A lei recepcional é aquela editada em situações anormais, cuja vigência é limitada pela própria duração da situação excepcional, como as Olimpíadas, Copa do Mundo, Guerra, Calamidade, Epidemia e etc. Estas leis têm como características a autorrevogação, então, a lei temporária se auto-revoga, decorrido o prazo estabelecido pela própria lei, e a lei excepcional se auto-revoga com o fim da situação que a deu origem. E a outra característica é a ultratividade, que nada mais é que a lei, mesmo após revogada, continua a regular os fatos ocorridos em sua vigência. Inclusive, para não ocorrer na população, uma sensação de poder descumprir a lei porque a lei vai ser revogada. Portanto, nesses casos, não ocorre abolicio crimes. A lei vai continuar a regular os fatos ocorridos na sua vigência, pois ela é ultrativa. Agora, passamos à segunda parte sobre a aplicação da lei penal no espaço. Primordialmente, é necessário entender qual teoria o legislador optou para adotar quanto ao lugar do crime. Lembrando que existem três teorias, as mesmas do tempo do crime. A primeira, a da atividade onde se considera crime um crime praticado no lugar da ação ou omissão, ainda que outro tenha sido o momento do resultado. A segunda, a teoria do resultado, onde considera-se praticado o crime no lugar do resultado. A terceira é da obiguidade ou mista, onde considera-se praticado o crime no lugar da conduta, ação ou omissão, bem como no lugar do resultado, nos dois. Passa então a leitura do artigo 6, que aduz: é Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, atenção! O Código Penal adotou a teoria da ubiguidade mista para o lugar do crime, não se confundindo com a teoria da atividade do tempo do crime. Então, tempo, atividade, lugar, ubiquidade. Tempo, atividade, lugar, ubiquidade. Resolvido do, o lugar do crime, então precisamos saber interpretar o artigo 5º, capte do Código Penal. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Então, pela própria leitura da lei, percebe-se, que a territorialidade não é absoluta, não é porque aconteceu em território nacional que a lei poderá ser aplicada. A territorialidade é temperada, ou seja, não é absoluta, pois se aconteceu em território nacional, a lei penal brasileira poderá ser aplicada, Porém, em determinadas situações, poderá deixar de punir em virtude de convenções, tratados e regras de direito internacional. Então, ok, a gente sabe que a territorialidade é temperada, mas o que seria o território nacional? Além do que a gente aprende em geografia, como sendo território nacional o espaço aéreo, terra e mar dentro de nossas fronteiras, diz o parágrafo 1º do artigo 5º que para efeitos penais consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se agem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Dessa forma, considera-se como extensão do território brasileiro as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo, onde quer que se encontrem, e as aeronaves ou embarcações que não forem públicas, ou seja, de propriedade privada ou mercante, se estiverem em alto mar ou águas internacionais, onde nesse caso dizem né, que aplica-se a lei da bandeira. Sobre a aplicação da lei penal brasileira no território nacional, passamos então a explicar a aplicação da lei brasileira em infrações penais cometidas no estrangeiro, ou seja, fora do Brasil. A extraterritorialidade que pode ser incondicionada nas hipóteses do inciso 1 do artigo 7, 7 onde ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a vida ou a liberdade do presidente da república, contra o patrimônio ou a fé pública da União, Distrito Federal, Estado, Território, Município, Empresa Pública, Sociedade de Economia Mista, Autarquia ou Fundação Instituída pelo Poder Público, contra a administração pública, por quem está a seu serviço, de genocídio quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Então, esses crimes independem de qualquer condição para a lei brasileira ser aplicada, incondicionada, sem condições. Enquanto nas hipóteses do inciso 2 do artigo 7º, a extraterritorialidade será condicionada nos crimes que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, praticados por brasileiro, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro, e aí não sejam julgados. Nesses casos, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições. Entrar o agente no território nacional, ser o fato punível também no país em que foi praticado, Estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena e não ter sido o agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. Por aqui eu encerro a revisão de hoje, é, lembrando que a professora exige que o aluno conheça os conceitos, que é extremamente razoável, e fiquem tranquilos, porque a elaboração da prova da professora Luzia é super coerente com a matéria dada em aula. Eu estou super aberta a qualquer sugestão que tenham para me dar. Se tiverem qualquer dúvida, entrem em contato comigo. Se não tiverem entendido algo, eu estarei disposta e ficarei feliz em ajudar. Os representantes de todas as salas possuem o meu número e pode passar à vontade. No próximo sábado, elaborarei o início da teoria do crime, a distinção entre conduta comissiva e omissiva, dolo e culpa e erro de tipo. Até a próxima e bons estudos!